0: Cześć, ja się nazywam Cezary Fliger, a to jest podcast Cięta Włoska. Przed chwilą mieliście przyjemność usłyszeć popis włoszczyzny w moim wykonaniu. Jest to przyśpiewka kibiców Torino, odnosząca się do postaci dzisiejszego odcinka, postaci, która wzięła udział w całej aferze, której, o której dzisiaj sobie opowiemy. Mam nadzieję, że po tym odcinku każdy z Was będzie już wiedział, czym jest Calcio Pioli. Jeszcze zanim zaczniemy, przypominam Wam, że możecie obserwować ten podcast na różnych platformach, aby być... Na bieżąco nie przegapić żadnego odcinka, a także odwiedzić social media, na których pojawiają się również ciekawe rzeczy związane z włoską piłką. Teraz już nie przedłużając, przejdźmy do tematu odcinka. Nie po raz pierwszy w podcaście przenosimy się w przeszłości. Dzisiaj trafiamy do Niemiec, w których w 2006 roku były rozgrywane Mistrzostwa Świata. W półfinale gospodarze tego turnieju mieli za zadanie pokonać Włochów, którzy w znakomitym stylu awansowali do półfinału. Włosi wygrali tam to spotkanie, katem Niemców okazał się Alessandro del Piero i mogłoby się wydawać, że Italia oszalała, ponieważ zespół odniósł znakomity sukces. Tak się jednak nie stało, bowiem w tym dniu prokurator Stefano Palacci będzie zażądał przed sądem następujących kar.
1: Minus 6 punktów dla Juventusu i degradacja do Serie C. Także pozbawienie dwóch tytułów z 2005 i 2006 roku. Minus 3 punkty dla Milanu i degradacja do Serie B. Po minus 15 punktów dla Lazio i Fiorentiny oraz degradacja do Serie B.
0: Włochom w tamtym roku udaje się wygrać Mistrzostwo Świata, po pamiętnym finale pokonują Francuzów po serii rzutów karnych. Jednak w Italii nikt nie myśli o tym, że ich ekipa jest najlepsza na świecie, bowiem zmagają się z zupełnie innymi problemami, a ich ukochane drużyny stoją pod znakiem zapytania i nie wiadomo, czy będą nadal reprezentowały się w rozgrywkach Serie A.
1: Duch sportu? Ha, i fair play to coś, o czym we Włoszech nikt nie słyszał.
0: Cała afera Calciopioli dotyczyła wywierania presji, a także kontaktów z sędziami, wybierania poszczególnych arbitrów na poszczególne spotkania, a także manipulowanie rynkiem transferowym, które było niezwykle istotne w przypadku, kiedy mieliśmy do czynienia z tak wielkimi markami. Jednak głównym architektem całego planu był nie kto inny, jak wspomniany już przeze mnie, Luciano Moggi. 10 lutego 1937 roku przychodzi na świat jeden z najbardziej kontrowersyjnych działaczy we włoskim futbolu. Luciano Moji nie od razu był związany z piłką nożną, bowiem pracował jako młody chłopak jako kierownik stacji kolejowej. Jednak cały czas tliło się w nim marzenie o tym, żeby wejść do świata Calcio i w roku 1973 roku zatrudnia go Juventus. Następnie przewija się przez takie ekipy jak Lazio, Torino czy też Roma. Został cenionym skautem, który był uznawany za niejako kreatora nowych gwiazd, bowiem odkrywał bardzo młode talenty i robił z nich zawodników klasy światowej. Jednak największym sukcesem, jaki mu wówczas przypisywano, było był moment, kiedy trafił do Neapolu i udało mu się ściągnąć z jego Armando Maradone. Jednak jak się później okazało i to miało swoje drugie oblicze. W tej całej transakcji uczestniczyła organizacja przestępcza neapolitańska organizacja przestępcza i możemy na tej podstawie wnioskować, że Luciano Moji zaprezentował wówczas wachlarz swoich możliwości oraz to w jaki sposób zamierza prowadzić kluby, które zdecydują się go zatrudnić. Pozycja Luciano Modziego rosła w zatrważającym tempie i wydaje mi się, że przewyższała jego największe oczekiwania. W tym samym czasie syn Alessandro zostaje również scoutem. Luciano Moji pomimo tego, że pozostawał do tego czasu krystalicznie czysty, zaczyna być przyłapywany na spotkaniach z arbitrami, co zaczyna budzić spore kontrowersje oraz spore podejrzenia. I już wtedy mogliśmy mieć pewne przesłanki, jak będzie wyglądać przyszłość oraz to, jak Luciano Moji może zmienić włoski futbol. Po dwóch tytułach zdobytych z drużyną spod Vesuviusza, Luciano Moggi, który był architektem tego sukcesu i bez wątpienia jego wkład był tutaj nieoceniony, e, zaczyna być obiektem zainteresowań wielu innych włoskich klubów, szczególnie tych topowych, takich jak Inter, Milan czy Juventus. I to właśnie do Juventusu przynosi się Luciano Moggi w charakterze dyrektora generalnego. Rodzina Angelix decyduje się zatrudnić człowieka, który swoją aparycją, a także swoim wyglądem Zupełnie nie pasuje do marki klubu Jednak Juventus po 9 latach posuchy Potrzebował mistrzostwa na już Bowiem przeżywał wtedy dość znaczący kryzys Patrząc przez pryzmat historii Triada, którą tworzyli Antonio Giraldo, Były piłkarz Roberto Betega Oraz wspomniany antybohater tego odcinka Doprowadziła do niesamowitych sukcesów Juventus po... Wspomnianym już przeze mnie upadku, po wspomnianym kryzysie podnosi się. W ciągu 12 lat, zaledwie 12 lat, przywraca blask, przywraca markę i Juventus siedmiokrotnie sięga po Scudetto, a także udaje mu się zdobyć ligę mistrzów, którą, tak, której tak pragnęli. Dziennik La Stampa, który jest kontrolowany przez grupę Fiat, napisał w ten sposób o wspomnianej przeze mnie trójce. W erze finansowej katastrofy triada jest wzorem cnót. Triada jest wzorem cnót. Mojopoli, mojigatte, system mojiego czy ostatecznie kalciopoli? to tylko niektóre z określeń, których używały gazety opisujące cały skandal, który ujrzał światło dzienne. Napolitańska prokuratura, która była odpowiedzialna za wyjaśnienie całej sprawy, za rozjaśnienie wszystkich nie, niejasności, a także egzekwowanie prawa, tak podsumowała wyczyny oraz to, czego dokonał wspomniany Modji. System przypominający piramidę władzy, charakteryzującej się nie tylko wewnętrzną siłą, ale również bazującej na sojuszach zarządów wielkich klubów, agentów piłkarskich i arbitrów. Na samym szczycie tej piramidy znajdował się oczywiście nie kto inny jak Mojo. Morgio, który, jak można się domyślać, nie uniknął kary, nie uniknął konsekwencji, już 6 maja Luciano Moji wraz ze swoim synem zostali poinformowani, że wszczęto przeciwko nim postępowanie dotyczące sezonu piłkarskiego 2004-2005. Pod Lubą znajdowali się również inni sędziowie, działacze, osoby, które były odpowiedzialne za wybór poszczególnych arbitrów do konkretnych meczów w dzisiejszym odcinku dużo przytaczamy sobie słów, ale są one naprawdę niezwykle ważne i niezwykle istotne, ale te, które teraz powiem, oj, jest mi za nie niezwykle wstyd, bowiem Roberto Mancini, e, który był ówczesnym trenerem Interu, e, wyrzekł takie słowa, które po jakimś czasie, do czego też przejdziemy, okażą się niemal irracjonalne oraz okażą się wielką, wielkim kłamstwem, wielką bzdurą i na zawsze splamią honor Interu i okaże się, że Inter nigdy nie był do końca czysty. Zrobili nas wszystkich w wała. Powiedzmy sobie szczerze, to największy skandal w historii światowej piłki nożnej. Oni nas robili w wała. Kto kogo w wała zrobił jest zupełnie innym tematem, do którego oczywiście przejdziemy. Ale wracając już stricte do samego problemu, trzeba podkreślić, że w całą aferę nie byli tylko zamieszani działacze Juventusu, ale wspomnieni już przeze mnie członkowie aktu oskarżenia kierowanego z napolitańskiej prokuratury, czyli oczywiście Milan Fiorentina i Lazio oraz inne nieco mniej znaczące kluby, nieco mniejsze ale poza piłką, można powiedzieć, znalazło się także takie postacie jak policjanci, prokuratorzy, policja skarbowa, skarbowa, członkowie rodziny Nahelich naturalnie, czyli właściciele Juventusu, a także sam trener reprezentacji Włoch, czyli Marcelo Lippi. Ze względu na inną aferę, która wybuchła nieco wcześniej, w roku 2004, o której na pewno też będziemy niedługo rozmawiać, Postanowiono, że w telefonach Luciana Mądrzego założy, założy się pocuch. Przez 8 miesięcy dokonano transkrypcji 100 tysięcy rozmów telefonicznych. Jak się domyślacie, nie dzwonił ani na telepizce, ani do swojej żony lub kochanki, tylko dokonywał rozmów sędziowskich. i tutaj myślę, że bardzo ciekawa niestety musiałem część wypikać ponieważ zawierała ona przekleństwa ale posłuchajcie sami w jaki sposób w jakim językiem prowadzona była ta rozmowa i jak inteligentnie była ona prowadzona w taki sposób że nawet dzisiaj kiedy wyciekły już oczywiście informacje i jesteśmy świadomi tego, że doszło do naruszenia prawa oraz do ustawiania meczy to i tak nie można tego jednoznacznie stwierdzić
1: Gigi, jakiego ty nam k***a przysłałeś sędziego? Fandel? On jest numerem jeden. To topowy sędzia. Jasne, ale nieudznany gol Micholeggiego był prawidłowy. Nie, cała akcja wydarzyła się tuż przed nim. O czym ty mówisz? Nie była naprzeciwko niego. Cały mecz był jedną wielką katastrofą. Ech, wiesz, to jest naprawdę jeden z lepszych sędziów. Powiem ci, że on naprawdę było to spotkanie. Rewanż w Sztokholmie musi być zabezpieczony nędzy. Ten, me ten mecz y musi być czysty. Nie, musimy wygrać. Ale z takimi sędziami jak Fantel będzie to nieco trudne, tak? Rozumiesz. A na Messina przyszli mi konsolo i Bataglię. Może z Kasarą? Już to jest zrobione. Będzie konsolo z Bataglią. Nawet przydzieliłem sprzyjającego sędziego na Livorno. W Livorno roczy, tak? Tak. A na mecz, mecz z Milanem, musi być pierwi.
0: Jak możecie usłyszeć, nie ma tutaj mowa, mowy o pieniądzach. Nie ma tutaj mowy o żadnej korupcji, aczkolwiek jest ona dość oczywista. Żaden sędzia, żaden desygnator sędziów nie pozwoliłby sobie na coś takiego, jak darmowe ustawianie meczów. To po prostu tak nie działa w futbolu. A teraz druga rozmowa, równie istotna, poprowadzona pomiędzy Pierludzi Pajretą, który przed chwilą rozmawiał z panem Modzim, a innym sędziom, mniej istotnym Mniej istotne jest to, jak on się nazywał, ale posłuchajcie, jaki charakter miała ta rozmowa i jak ona wyglądała.
1: Mówię Ci, Donda, poprowadź ten mecz dobrze. Sam wiesz, że zawsze są pewne szczegóły. Dokładnie. Dlatego miej pięćdziesiąt oczu szeroko otwartych, żeby czasem zobaczyć również to, czego nie ma. Wiem, że będziesz sędziował bardzo dobrze.
0: Rozmowy takie jak te... Luciano Moji prowadził prawdopodobnie kilka, kilkanaście razy dziennie. Jest to tym bardziej niesamowite, w jaki sposób jeden człowiek potrafił poustawiać właściwie przebieg całej ligi na przestrzeni 12 lat. Jest to do dzisiaj jedna z największych, jeden, jeden z największych przekrętów, jakich dokonał się w profesjonalnym futbolu. Myślę, że do tego nie muszę Was przekonywać, ale właśnie... Tak jak już wspomniałem, około 100 tysięcy przeprowadzono takich rozmów. Jednak władze, którym zostały przekazane te rozmowy, stwierdziły, że właściwie to ten Moji to taki fajny chłopak, zawsze dzień dobry na klatce mówił, więc odpuszczamy temat i liczymy na to, że on po prostu umrze śmiercią naturalną. Oczywiście tak się nie stało, Włosi są pamiętliwi i nie chcieli po prostu tak zostawić całej tej sprawy, tym bardziej, że kary jakie poniosły poszczególne zespoły ostatecznie były najdotkliwsze w historii całego Calcio. Trzeba Włochom przyznać, że cała ta sytuacja została dosyć szybko ogarnięta, bowiem już 27 października 2006 roku po serii odwołań, które złożyły kluby postanowiono, że Juventus z dorobkiem minus 9 punktów na start zagra w Serie B. Ostatecznie Fiorentina została oczyszczona ze wszelkich zarzutów, AC Milan zaczynał sezon z minus 8 punktami i Lazio z minus 3 punktami. Nie ulega wątpliwości fakt, że to zespół Bianconeri był najbardziej pokrzywdzony w całej aferze. Wynikało to z prostego faktu, że Luciano Moji był wówczas dyrektorem generalnym Juventusu i z tego tonącego statku... Zdecydowało się uciec paru ważnych zawodników, stanowiących o sile starej damy, jak choćby Emerson, Gianluca Zambrotta, Zlatan Ibrahimowicz, Patryk Vieira, Adrian Muttu, Fabio Cannavaro, Lilian Turam. No, czyli wielkie nazwiska, które postanowiły, że nie chcą kontynuować e, kariery w takim klubie. E, jednak Pozostała pewna piątka, piątka na której starano się odbudować renomę Juventusu, Gianluigi Buffon, Pavel Nedved, Mauro Camoranesi, Marcelo Zalajetta czy David Trezeguet odgrywali niezwykle, niezwykle istotną rolę w powrocie do elity i przywróceniu blasku Juventusowi. Wracając jeszcze na chwilę do samych początków afery, do momentu kiedy cała sprawa ujrzała światło dzienne, do dymisji podał się Franco Carraro, ówczesny prezydent włoskiej federacji piłkarskiej, podobnie postąpił jego zastępca. A parę dni później szef włoskich sędziów Tuli Lianse, zadecydował, że nie chce już pełnić tej funkcji z oczywistych względów w celu ratowania własnej skóry. Ciekawostką, którą, o której warto wspomnieć, są przygotowania do fety mistrzowskiej Juventusu. Pomimo wycieknięcia oczywistych już faktów oraz tego, że jasną rzeczą było dla wszystkich, że Juventus no, nie otrzyma tytułu na pewno za sezon 2005-2006 e, wątpliwości dotyczyły także poprzedniego sezonu, e, to mimo wszystko e, zarówno zawodnicy, jak i e, część kibiców postanowiła do tej fety się przygotować. Klub zorganizował wszystkie niezbędne rzeczy, takie aut jak autobus, przebieg trasy itd. I po ostatnim meczu rozegranym 14 maja, jak gdyby nigdy nikt zmiała zacząć się feta. Oczywiście kibice z Turynu nie, nie byli tak, aż tak naiwni e, i i postanowili w większości pozostać w domach, choć niektórzy młodzi kibice na ulicach Turynów świętowali. Myślę, że o tym warto też wspomnieć, bo paradoksalnie we Włoszech uważano, że jakby feta mistrzowska jest rzeczą świętą i Juventus, Juventus chciał po prostu ją zorganizować. No de facto wygrał mistrzostwo, co się stało później wszyscy już myślę wiecie, ale mimo wszystko... Taka ciekawostka dotycząca tego, jak tam ten sezon się zakończył. Kolejnym ważnym punktem była sprawa g World czyli agencji piłkarskiej, e, która niejako pomagała Modziemu jego przyjaciołom e, na rynku transferowym, kontrolowała większość transakcji. E, w jej szeregach występowało wielu, wielu wpływowych ludzi, e, wielu potomków bądź e, pokrewieństwo, wpływowych osób piłkarskich. W związku z tym g Ward dokonywało takich transakcji, aby były one jak najkorzystniejsze dla nich oraz dla ich rodziców bądź, bądź, bądź wspomnianego pokrewieństwa. Między innymi chodziło o coś takiego, że dokonywano dziwnych, niezrozumiałych transferów za absurdalne kwoty, dochodziło do dziwnych wymian, jak choćby Wymiana na linii Inter-Juventus, w której Inter oddał Fabio Cannavaro w zamian za trzeciego bramkarza Juventusu. No, z perspektywy czasu jest to oczywiście niedorzeczne, ale wówczas było to na porządku dziennym. Obydwoje, zarówno Alessandro jak i Luciano Monggi, zostali skazani i wydawało się, że będą jedynymi osobami, które poniosą wyrok i odsiadkę w więzieniu, jednak ze względu na to, że Morgi posiadał wielu przyjaciół, to jednym z nich okazał się Clement Mastelli, czyli minister sprawiedliwości, który zdecydował się ułaskawić obu panów, no oczywiście odbiło się to szerokim echem mówiło się o tym, że jest to absolutnie niedorzeczne i nie do pomyślenia w czasie samego procesu udowodniono modziemu, że wpływał, manipulował na, zarówno na przebiegi meczów, jak i w, no wszystko to o czym wspomniałem i zostało to potwierdzone przez wiele licznych osób, które pod naciskiem naciskiem oskarżeń zdecydowały się o tym wszystkim opowiedzieć po tak niechlubnym, można powiedzieć, czasie w Serie A musiała dokonać się od nowa, musiały musiał zrodzić się czystki niejako i Francesco Borelli, czyli emerytowany sędzia, wziął się za całą sprawę, zaczął poszczególnych zawodników, inne osoby niezwiązane stricte z futbolem przesłuchiwać, dopytywać i tak zaczął się proces oczyszczania włoskiego futbolu. Jednak w tym miejscu trzeba też przyznać, że Fani, którzy zdawali sobie od dłuższego czasu sprawę, jak to funkcjonuje, byli tak zakochani w swoich klubach, że... E, przytoczę teraz przykład Juventusu, ponieważ e, jest on najbardziej takim znanym przykładem. E, kibice Juventusu na trybunach e, niedługi czas po tym, jak afera wyszła na jaw, wywiesili transparent, na którym widniały słowa Cel uświęca środki. Dziękujemy Triado. Jest to dla mnie absolutnie absurdalne, jak bardzo można przesiągnąć korupcją i jak ona wpłynęła na życie tych ludzi, którzy zdając sobie z tego sprawy, żyjąc w tym wszystkim, nie widzieli, może inaczej, widzieli w, ty, w tym wiele złego, ale nie widzieli, mm, nie widzieli w tym aż tyle złego, ile powinni widzieć, ile powinien widzieć racjonalny człowiek, który nie jest przez to wszystko przesiąknięty. Z narracji, jaką prowadzę, może się Wam wydawać, że wszystkie włoskie kluby e, jakby zostały wchłonięte przez system Modiego. Niestety, na niekorzyść Luciano, tak się nie stało. Jednym z pierwszych oponentów, paradoksalnie znowu, była Fiorentina, na czele z prezesem Diego Delli-Vallem. E, oraz tym jak pop, podpadł Modziemu. E, w pewnym momencie zaczął się wykłócać oprawa telewizyjne, e, miał swoje gdzieś tam jakieś rozstrzenia no i oczywiście bardzo szybko przekonał się o tym, jak silne są macki, e, macki Modziego. Niedługo po tych rozstrzeniach e, Fiorentina nagle zaczęła pikować w dół, zupełnym, oczywiście, przypadkiem, jak się wydawało osobom, które żyły oderwane od rzeczywistości. Kulminacją tego wszystkiego był moment, kiedy w meczu z Geną Fiorentina w przeciągu 8 minut otrzymała dwie czerwone kartki od arbitra tamtego spotkania. Wówczas prezes jego Delivale ugiął się pod wpływem Juventusu i uznał, że nie ma sensu walczyć z Modjim. Spotkał się z nim i po prostu uzgodnił jakby działalność wspólną. Ostatecznie Fiorentina została uniewinniona przez wielu niesłusznie, bowiem jego był prawdopodobnie zamieszany w całą aferę. Jednak klub z Florencji został oczyszczony ze wszelkich zarzutów. Ciekawym przypadkiem był również przypadek AC Milanu, który na początku nie miał występować w rozgrywkach europejskich w sezonie 2006-2007. Ostatecznie jednak w nich wystąpił i co ciekawe w nich zwyciężył. Można powiedzieć, że upiekło się drużynie Rossoneri, jednak mimo wszystko nie byli oni w stanie już nadgonić tabeli ligowej i wtedy na 5 lat w fotelu lidera na fotelu mistrza kraju rozsiadł się nie kto inny jak krystalicznie czysty Inter. Obiecuję fanom Juventusu, że już za chwilę przejdziemy do Interu, ale jeszcze warto wspomnieć o tym, że rok po aferze Calciopioli, po jej odkryciu, 12 kwietnia 2007 roku, na świat wychodzą nowe dowody, Pierwotnie nie wydawało się, że będzie to rozwinięcie jakieś znaczące tej sprawy, jednak bardzo szybko media okrzyknęły ją Calciopoli poli 2, e, druga wersja. Tak sobie Włosi wymyślili właśnie. E, I paradoksalnie ona e, była dużo bardziej owocna w pracach e, i była do, do, dotyczy, dotyczy, dotyczyła dużo bardziej skomplikowanych mechanizmów oraz dużo większych przekrętów, bowiem to wtedy właśnie ujawniono, że Luciano Moji zakupywał sekretne karty SIM, które miały być niewykrywalne z terenów Szwajcarii i Liechtensteinu i niejako pogrążył jego osobę. Postępowanie wykazało między innymi fakt, że przed meczem Juventus Roma 5 marca 2005 roku Moji zadzwonił do sędziego Salvatore Racalbuto aż 34 razy przed samym tylko spotkaniem. No, oczywiście jest to co najmniej podejrzane, że e, dyrektor generalny klubu dzwoni tyle razy do sędziego e, no i niejako potwierdzało to fakt, że e, Moji wpływał na sędziów. E, śledczy starali się także udowodnić to, że posługiwał się on tajnym kodem. E, na przykład e, kod był prosty, kiedy Moji chciał poinformować sędziego, że karty, którymi, przez które rozmawiają są nienamierzalne używał po prostu w losowym zdaniu słowa otwarte, wplatał jakoś między słowa i tym sposobem sędziowie mieli czuć się bezpieczniej. Przez to, że te karty były były niewykrywalne dużo trudniej było wielu sędziów skazać. Byli oni oczywiście zawieszeni ale nabierali wody w usta i tak de facto nie można było im nic zrobić po prostu i dzięki temu Poli 2 e, nie było aż taką sensacją, jaką mogłoby być e, bowiem nie udowodniono żadnej korupcji sędziom, ani nic z tych rzeczy co prawda po latach e, prokuratura udowodniła właściwie to Luciano Modzi udowodnił że tak naprawdę nigdy nie wręczał kart sędziom, że służyły mu raczej do celów transferowych, e, do komunikacji aczkolwiek e, i było, było w tym procesie po prostu bardzo wiele nieścisłości i szczerze mówiąc ciężko mi w to uwierzyć, aby kupować sobie karty ze Szwajcarii tudzież z Liechtensteinu tylko po to, żeby kontaktować się z różnymi sędziami, jakby jeden iPhone nie, nie wystarczył po prostu do tej komunikacji. No i w końcu przechodzimy już do tego interu, teraz już naprawdę. No przypomnę jeszcze tylko te słowa Roberto Manciniego, które już dzisiaj były cytowane. No, po latach okazało się, że były po prostu zwykłą bujdą na resorach. W poprzednim odcinku przedstawiałem wam historię Interu Mediolan i wówczas wspominałem o postaci bardzo ważnej, ikonicznej Massimo Moratti. Okazało się, że Massimo Moratti miał tyle samo za uszami, co sam Modri, tak de facto Juventus z Interem były najbardziej zamieszane we wszystko co działo się w całej aferze Calciopoli. Co mogę o tym powiedzieć? E, na pewno nie liczcie na to, że e, teraz będę tutaj rugał Inter. E, oczywiście to zachowanie zasługuje na wszelką krytykę i jest absolutnie niedopuszczalne i nie chciałbym kibicować klubowi, który obecnie w, te, w taki sam sposób wpływałby na sędziów, czy na wszystko inne, co działo się w związku z tą aferą. E, A fani Juventusu często używają e, argumentu, że to właśnie Inter był tak naprawdę prowokatorem całej sytuacji. Z tym się absolutnie nie zgodzę. Mogę być tutaj stronniczy oczywiście, ale nie zgadzam się z tym, ponieważ jeżeli mówimy o Mojim, no to mówimy o geniuszu, który zaplanował wszystko raz po raz i to on był na czele tej piramidy. To myślę warto zapamiętać. I oczywiście po, pomimo tego faktu Inter absolutnie Interowi zostało udowodnione właściwie to samo, co Juventusowi. Obydwoje mogą sobie podać rękę i uważam, że Inter powinien zostać ukarany. Dlaczego ukarany nie został? Ano dlatego, że cała sprawa została przedawniona i Interowi nie można było nic zrobić. Złośliwi, złośliwi, którzy obserwują serię A, sugerują, że tylko i wyłącznie dzięki temu Interowi udało się zdobyć pięć tytułów mistrzowskich oraz zwiększyć to wszystko tripletom. Czy tak było, czy tak nie, pozostawiam Wam do oceny. Na pewno nie były to tytuły wywalczone w sposób w 100% uczciwy, ale myślę, że myślę, że to jest też nauczka na przyszłość dla wszystkich innych, którzy będą próbowali takich sztuczek, że po prostu następnym razem może się nie udać i taki klub, który chciałby się zachować tak jak Inter, a Inter zachował się po prostu po prostu źle, nie używając już tutaj żadnych wulgaryzmów ani bardziej obraźliwych słów, żeby każdy klub, który planowałby podobną akcję, bądź człowiek, który chciałby coś takiego zrobić ponownie, musi pamiętać o tym, że wszystko w pewnym momencie się sypnie. Zastanawiałem się, jak podsumować to wszystko. Ach, myślę, że nie ma na to odpowiednich słów, eee, czy... To, to, co mi się tutaj w tej aferze w dużym cudzysłowie podobało, to szczególnie zachowanie tej piątki z Juventusu, która postanowiła dochować wierności temu klubowi. E, to, co mi się nie podobało, to na pewno fakt ustawiania meczów. To Myślę, że, e, myślę, że tutaj wszyscy będziemy zgodni. E, reasumując to wszystko, przez tą aferę tak de facto włoska piłka znacząco straciła na renomie. E, Mistrzostwo Świata we Włoszech zostało odebrane... Zupełnie inaczej, jak zostałby odebrany dzisiaj, kiedy włoska kadra się kształtuje, kiedy widać duży potencjał w tej drużynie, czy zarówno nie, Zaniolo, Barella, Donnarumma, czy ktokolwiek inny z młodego pokolenia. Gdyby dzisiaj osiągnęli taki sukces, jak osiągnęła wówczas włoska kadra na niemieckiej ziemi, no, byłby on oklaskiwany, wiwaty, wiwatów nie byłoby końca, a w związku z tym, że to wszystko nałożyło się w czasie z aferą Calciopoli, zostało gdzieś tam przyćmione przez tą historię i właściwie od tego momentu włoska piłka straciła na rzecz ligi angielskiej choćby nawet i dzisiaj musi nadganiać tym poziomem e, wszak e, najlepsi czołowi zawodnicy póki co nie grają we włoskiej Serie A chociaż powolutku to wszystko zaczyna się kształtować i wracać do normy e, ale nie jest to na pewno e, taka różnica poziomów jak wyglądała kiedyś, gdzie e, seria była na pierwszym miejscu, a potem było długo, długo nic Dziękuję Wam bardzo serdecznie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. Mam nadzieję, że osoby, które nie miały żadnej wiedzy na temat kalciopoli, wyniosły dzisiaj coś z tego materiału, a osoby, które znają tą historię bardzo dobrze poszerzyły swoją wiedzę o jakąś ciekawostkę czy choćby drobną informację. Myślę, że... Po takim materiale, po takiej dawce wiedzy jesteście w stanie dużo więcej powiedzieć o tym, jak wyglądał jeden z największych skandali w całej historii piłki, piłki nożnej. Ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Zachęcam Was także do przesyłania mi wiadomości głosowych w linku, w linku który znajdziecie w opisie, a także do odwiedzania social mediów. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia za tydzień, cześć!